0: Moin Chris, wie geht's? Ah, gut. Und dir, Roman. Haben wir eine neue Folge? Haben wir eine neue Folge aufgenommen? Ja,
1: wir haben eine neue Folge aufgenommen. <lacht> ja, ähm, geht heute richtig. Ja,
0: ähm, äh, yeah, war, war so ein bisschen, bisschen abstruser heute, oder?
1: Oder wie würdest du sagen? Ja,
0: abstrakt. Ich würde es als abstrakt bezeichnen. Wir haben uns äh, verirrt in die Spekulation der Zukunft. Haben uns <lacht> ja, entfernt wo, von der Realität.
1: Genau, wo man Gehirne uploaden kann und wo man äh, sich mit super intelligenten KIs rumschlagen muss und ähm, ja, was das, was das mit unseren, äh, ja, mit unseren, mit dem macht, was wir sind und wie man da irgendwie Gott mit ins Spiel bringt oder könnte. Ja, ähm, ja es war, war interessant also, äh, mit dir. Äh,
0: ja, die Folge ist, kennzeichnet sich schon dadurch aus, dass wir jetzt wirklich weltentroben sind. Also wir, wir haben uns ja eigentlich auf die Fahnen geschrieben, Phänomene zu behandeln, die auch was mit der Realität und den Alltag zu tun haben. Das ist jetzt vorbei. Jetzt geht es richtig rund. Aber es
1: war, ja, Wir es war kommen schon in, der ja. Ja, in der vielleicht genau. Zukunft. Oder in der vielleicht Zukunft. Oder in der Hölle, vielleicht für manche auch. Ja.
0: Ich, ich fand es schwierig, über viele Dinge zu sprechen, weil sie so weit weg sind und so unvorstellbar. Aber ich glaube, die Gedanken, die wir haben, versucht haben, zusammen zu raffen, die, die, die sind schon gut. Die, die geben schon was ja. Also, ich
1: habe auf jeden Fall ähm, was gelernt dabei. Und äh, ja, vielleicht geht es euch ja auch so. Ähm, ja, viel Spaß. Ich äh, bin gespannt, mhm. was, was die Leute ja. davon halten.
0: Ja, wir reden heute über KI2, aber mit äh, einem etwas versetzten Schwerpunkt. Denn äh, ähm. so richtig im Roboter wird es heute nicht mehr gehen. Stimmt.
1: Ja, wir, wir machen weiter mit den Fragen. Also wir hatten uns ja überlegt, damit das Ganze nicht so äh, zu abgedreht wird oder wir nur noch irgendwelche Sachen definieren. Ich glaube, ein bisschen haben wir es tatsächlich auch gemacht letzte Mal trotzdem. Ne? Aber wir haben es eigentlich... Haltwegs hinbekommen. Ja. Ähm, machen wir einfach weiter mit den Fragen. Wir haben noch ein paar auf unserer Agenda, die wir uns so vorstellen wollen. Einfach irgendwelche Szenarien. Wir gehen davon aus, das kann man jetzt tun. Und dann wollen ja. wir ein bisschen drüber zusammen überlegen, Ja, was, was bedeutet das ne? So ja. für uns, für die Theologie, ja. für unsere Beziehung mit Gott, für unser Leben, für die Gesellschaft.
0: Ähm, ja, so wie ich das sehe, es sind, äh, wollen wir heute mehr die Effekte der künstlichen Intelligenz ein bisschen äh, ja auch spekulieren. Ne? Also wenn wir heute über äh, Cloud-Identität oder Erinnerung sprechen. Ähm, da geht es ja jetzt nicht wirklich um ein konkretes äh, Beziehungsgeflecht von Maschine und Mensch, sondern... Ähm,
1: ja, doch, auch, glaube ich. Aber auch. es geht nicht mehr so sehr um, um, wie das technisch funktioniert und wo wir gerade sind, glaube ich. Ne? Also mhm. ja, Das letzte Mal ja auch, was machen neuronale Sätze, was können die, was können die nicht, das hatten wir immer so kurz, das machen wir heute nicht mehr. Ähm, ja, sondern es ist, glaube ich, eher so ein, so was wäre wenn-Dinger, ne? Was wäre wenn, ja. Mhm. Das stimmt. Ja, naja, also, mal schauen. Wir, wir reisen ein bisschen in die rein. Zukunft. Genau. genau, mal schauen, wo wir, wo wir rauskommen und ob da was Sinnvolles bei rauskommt. Ich bin gespannt, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Bock, weil ich mhm. lerne da immer ein bisschen was, ne? Bei unseren Talks. Das stimmt. Das heißt, wir machen die ja nicht nur für euch, sondern nee, eigentlich machen wir es nutzen wir nur die für auch. Uns. Eigentlich machen wir es nur für uns, genau. Wir die, die, die uns einfach mal die Zeit nehmen, äh, ein bisschen zu quatschen über irgendwelche technischen Sachen. Ja, Im Prinzip also, stellt euch einfach vor, wir, sind in der, äh, wir sitzen uns gegenüber, haben ein Bier in der Hand in der Bar und ihr dürft einfach dabei sein.
0: Ja, so funktioniert auch Podcasts-Takt.
1: <lacht> das stimmt, das ist eigentlich genau. Ja, vergesst, was ich gesagt habe. Okay, lass mal, lass mal anfangen.
0: Hast du ja, was hast du denn da für eine, Welche Frage reizt dich denn jetzt so gerade?
1: So ah, Ich finde, ähm, ich muss einfach irgendwo mal anfangen. Mhm. Ähm. Ja, ich hatte hier jetzt bei mir oben äh, auf der Liste eine Frage überlegt ähm, und zwar ähm, ich habe ich hab neulich mit einem, mit einem Kollegen äh, geredet über KI und da hieß es äh, es gibt äh, ich weiß gar nicht mehr wer es war leider aber irgendeinen äh, Pionier der Transhumanisten ähm, ich glaube sie war eine Frau mhm. ähm, also Transhumanismus ist, weiß man nicht so genau was das ist. es ist gibt verschiedene Sachen aber es, heißt halt irgendwie, was passiert, wenn wir uns mit Maschinen vermischen oder wenn wir immer maschineller werden, so in die Cyborg-Richtung oder... Ja, man könnte ja sagen,
0: was nach dem Menschen kommt, der trans Ja, das ist Fumanismus ja auch vielleicht
1: Posthumanismus. humanismus oder? Stimmt. Aber jetzt sind wir schon wieder in diesem Definitionsmüll, wo wir nicht rein wollen. Ne? Auf jeden Fall, ähm, äh, die Idee dahinter war, die, die Computer, die werden irgendwann super intelligent werden und die Menschen hardcore abhängen. Ne? Das ist ja so diese dieser Singularitätsgedanke, ähm, die Menschen sind da nicht mehr die Krone der Schöpfung oder halt irgendwie werden fast klar für Maschinen oder was auch immer das da für komische Szenarien gibt. Und auf jeden ganz Fall, kurz ähm, nur,
0: ganz kurz nur dieses Szenario. Also äh, was, was, was genau ist der Punkt? Ich meine, die, jeder Laptop ist schneller als mein Gehirn. Ähm, was ist der Punkt jetzt? Ja, aber es ist für dein
1: Gehirn. Ne? Also kann er ja, ja jetzt nicht ähm, besser mit deinem Sohn spielen als du? oder? Ähm. Doch, schneller ich glaube, deine Doktorarbeit schreiben.
0: So, so ein YouTube-Video so YouTube kann um einiges besser, wenn ich mal hinzuschreibe. Also, der Punkt, der, 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 der wichtig ist, ist die äh, Autonomie äh, der Computer, oder? Ich meine, Ken es geht hier nicht um Schnelligkeit.
1: Ja, ja, es geht da. Also, ich, ich glaube, die, die Idee ist so ein exponentielles Wachstum. Ja. Ja. Ne? Also, dass halt die Computer jetzt immer schlauer werden. Irgendwann sind sie so schlau wie ein Mensch, was auch immer das genau heißt und, und wann man das genau misst. Das soll jetzt nicht das Thema sein, glaube ich. Sondern ja. irgendwann sind, die, sind sie genauso klug wie wir und genauso toll wie wir. Und ähm, der Unterschied wird sein ähm, in dieser Vorstellung, das geht bei den Computern dann aber weiter. Und zwar auch mit mhm. dieser rasenden Steigerung. Das heißt, mhm. die Menschen werden einfach unfassbar abgehängt werden mhm. und dann sozusagen in der intellektuellen Bedeutungslosigkeit verschwinden oder so. Ne? Also diese Vorstellung steht dahinter. Und auf jeden ja. Fall, was ich sagen also die, die Frage war, diese, ähm, die, diese Transhumanistin nenne ich sie jetzt mal, weil ich ihren Namen nicht kenne und ich weiß nicht, ob sie sich so bezeichnet, aber sie glaubt auf jeden Fall, die einzige Hoffnung gegen die Maschinen ist, dass wir uns möglichst schnell irgendwelche Chips einbauen und sozusagen selber ähm, ne, um da halt mithalten zu können. Ne? Also wir, wir erweitern unser Gehirn. Ja. Ja. Ich glaube, wie ging es jetzt nicht so sehr um den Körper, sondern mehr um die Denkleistung. Ja. Ähm, und dann können wir mithalten in diesem, in diesem,
0: äh, in diesem Wettrüsten mit dem Computer. Also Es gibt keine Computer. Option, die sagt, wir hören einfach auf Computer zu bauen, oder?
1: Ja, das, davon geht sie irgendwie nicht aus. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat sie keinen Glauben daran, dass wir stoppen würden oder dass sie, ja. verrück, vielleicht stellt sich so verrückte WissenschaftlerInnen vor, ja, die halt irgendwie in ihren Laboren sitzen und dann einfach immer weiterbauen. Ja. Und ja, irgendwann ja. Äh, ist dann so ein Ding ins Internet geladen und wir werden es nicht mehr los oder so. Ja, ja, ähm, ja. Irgendwie sowas hat sie wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich fand den, ist, aber die Idee eigentlich... Das ist ein
0: interessantes Grundproblem. Es, es, gibt, es gibt ganz wenig Menschen scheinbar, die wirklich die Frage stellen, ob Entwicklung äh, irgendwann vielleicht auch mal aufhören sollte. Da, das wird sozusagen gar nicht äh, vergegenwärtigt, oder?
1: Ja, aber das, die Überlegung gibt es doch schon, oder? Also gerade auch in der, in der Atom, äh, Atomwaffen- und, und Kernentwicklung ja. äh, wurde das doch laut. Also gibt es auch nicht diese Physiker, diesen Roman, wer hat das geschrieben? ja, oder so. ähm, ja genau äh, Wo es halt auch darum geht, ähm, dass man versucht, die Entwicklung, also man, man, man stellt die Arbeit ein, ne, baut ja. keine, ich glaube, äh, äh, er nennt das Höllenmaschine oder irgendwie abstrakt, also er spricht wahrscheinlich über irgendwelche Atombomben oder so. Mhm. Und ähm, die sehen das und hören dann auf, daran zu entwickeln und am Ende ist es aber irgendwie so, äh, jemand anders baut es dann. Ne? Also irgendein, oder, oder, also die Geschichte ist komplizierter. Ich will jetzt auch, also ich kann mich auch nicht mehr genau daran erinnern und irgendwie ja. stellt sich dann ein Physiker verrückt und in der, in, äh, in der Irrenanstalt kann er dann, weil er alle denken er ist verrückt, dann doch dran forschen. Wie auch immer, mhm. am Ende ist es halt so, dass ähm, jemand, der es gut gemeint hat oder keine bösen Gedanken hatte, hat dann diese Waffe gebaut und die wird natürlich dann eingesetzt. Also ja. ich glaube, diese Skepsis, dass oder oder andersrum gefragt, kennst du was, wo wo die Entwicklung gestoppt wurde? Also wo wirklich mhm. sich die Menschheit, alle zusammen haben entschieden, okay, das machen wir jetzt nicht, das ist richtig doof. Also man versucht, also selbst so, ich meine, äh, Forschung mit, mit irgendwie gefährlichen Viren oder so. Ja, ja. Klar, man versucht das natürlich dann in, in krassen, äh, es klappt ja auch ganz gut, ne, krassen isolierten Labors zu machen oder so. Oder klonen ja, also, ist auch so eine Frage. Ne? Also hört man irgendwie, macht man manche genau. Sachen nicht. Aber irgendwie, oder dann oder dann auch sowas jemanden. wie
0: Giftgas. Das wurde ja auch mindestens hm. sozusagen UNO-weit verboten und sowas. Aber ob der die Forschung weitergeht, weiß ja auch keiner. Ne?
1: Ja, also ich glaube schon, dass es so ein paar Waffenregulatorien gibt, wo sich ne, man sich zumindest Weil, geeinigt auch ob, hat, ja, aber dann Es doch ist ja auch recht offensichtlich.
0: Ne? Bei Waffen ist es ja halt offensichtlich, was die Gefahr ist. Das ist bei, äh, bei einer Superintelligenz vielleicht noch nicht der Fall. Ne? Ja, aber gut, gesetzlichen Fall, wir haben das Ding. Was weiter? Ja, aber, also
1: Nochmal, um das kurz abzuschließen. also Ich habe irgendwie ja. das Gefühl, man muss zumindest damit, man kann sich nicht darauf verlassen, dass keiner, also wenn man es könnte, dass es keiner tun würde, oder? Oder, 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 oder hättest du da wirklich ernsthafte Hoffnung, dass, dass die Diplomatie oder auch, also es ist ja nicht nur eine Diplomatie, sondern es müsste ja auch so ein Ehrenkodex zwischen, zwischen äh, Forschern und Forscherinnen irgendwie sein, ne? dass man es das müsste, nicht weiter macht.
0: Ja. Also es würde niemals funktionieren, sofern keine Interessen dahinter stehen. Also wenn du sagst, okay, wir haben hier wirklich eine richtig gefährliche Sache, äh, da würden sich vielleicht 99 Prozent darauf einigen. Okay, wir machen das nicht weiter. Aber ein Prozent würde sagen, naja, man kann das, äh, man kann damit Geld machen, man kann das irgendwie in den Untergrund verkaufen oder an irgendwelche Terroristen oder so.
1: Ja oder jemand würde Sagen nur geil. <lacht> ja das
0: ja oder sein. so. Also das Problem sind doch eigentlich immer die Interessen, die dahinter stehen. Also äh, wenn da Geld hintersteht oder wenn das irgendwie einfach geil ist, sowas zu machen, ja, dann wird es halt eben auch gemacht von irgendjemandem. Das heißt, man, man muss auch, also das, die einzige Lösung wäre, die, die Forschung von Interessen zu entkoppeln. Wenn es nichts bringt, das zu machen, dann. Ja, aber ich glaube, ja. selbst
1: das würde nicht, also gerade so in der, in der Hacker-Community, ne, da so dieses. In Systeme einbrechen und so, da gibt ja sogar, das ist ja sogar in diesen Kodexen in diesen vorgeschrieben, dass, also das halt, den meisten Leuten geht es halt nicht darum, Kohle zu machen oder Leute bloßzustellen, sondern einfach nur, weil es geht. Einfach nur, weil es interessant ist, weil die Technik spannend ist, ne? deswegen macht man es halt. Und man hat gar keine, äh, nicht, nicht notwendigerweise auch irgendwelche schlechten Intentionen dahinter, ne? sondern einfach nur, weil es halt so spannend ist. Und ich denke, wenn mhm. solche Nerds, ne, wie bei den Hackern, dann eben auch in ja, in, in der Physik, also gibt es das ja auch, ne? Und, und, Klar. Ja, und in künstlicher Intelligenz ist es ja sogar die Computer-Nerds, die das dann machen. Okay, also wir gehen mal davon aus, ähm, ja, vielleicht sollten wir es trotzdem probieren, aber ja, wenn es irgendwer schaffen würde, ist, man könnte sich nicht drauf verlassen. Und wir gehen ja jetzt einfach mal davon aus, in, diesem, in dieser Frage, lass mal überlegen, was passiert. Ähm, aber. Ja, wenn ja, wir das machen würden oder wenn wir das davon ja. ausgehen.
0: Ja. Nur noch ein abschließender Kommentar. Man merkt äh, an diesen, in Gespräch jetzt zwischen uns, dass das, was von der Ethik immer gefordert wird, ja, ähm, die Menschen sollen doch einfach nur äh, ethische Maßstäbe erheben und sagen, äh, die, die Erfindungen müssen den Menschen dienen. So einfach ist das eben nicht. Das, äh, das funktioniert vielleicht eben zu 80, 90 Prozent, aber so einfach ist es eben nicht. Die Entwicklung verselbstständigt sich tatsächlich in, in, in den Beispielen, wie du es beschrieben hast. Ein Hacker der macht es einfach, weil es cool ist. Weil es cool, cool ist, wenn du es äh, reizt oder so etwas. Und da, der braucht halt keine ethischen Maßstäbe, weil genau das äh, interessiert ihn ja nicht. Daher ja,
1: und das, und ist ja, dass es auch Spekulation ist. Ne? Also gerade im künstlichen ja. Intelligenzfall ist es, ja, da ist es ja einfach so, dass jemand, also dass wir ja nicht wissen, ob die Böse, äh, böse wird, ne? ja, die Intelligenz. Genau. Also es kann ja auch sein, dass es... Ähm, die Intelligenz hat einfach wahnsinnigen Spaß daran, Krebs zu bekämpfen. Mhm. Ja, also wissen, wir, wir wissen es ja nicht. Das heißt, man kann ja, mhm. man kann ja eine Intelligenz entwickeln und wirklich auch glauben, dass sie was Gutes macht. Am ja. Ende ist sie eben autonom und hat doch Bock auf was anderes oder so. Also, naja, es ist extrem spekulativ, aber. Wir sind auch noch nicht so richtig weitergekommen mit dieser Frage. Also auf jeden Fall, ähm, angenommen, es gäbe diese Gefahr, diese, diese Superintelligenz wird so intelligent und die einzige Chance, dass Menschen da mithalten können, vielleicht auch ähm, sich selbst beschützen können davor. wenn ne? Also man weiß es ja nicht. ist halt eben, dass wir uns sozusagen selbst mit technischen Hilfsmitteln erweitern, dass wir irgendwie besser, schneller, höher, weiter denken können und dann können wir da mithalten. Ne? Mhm. Ähm, ja, was, was wäre das? Was würde das machen mit unseren Gesellschaften und vielleicht ähm, auch mit unserer Theologie? Also hast du da irgendwie so einen ersten Gedanken? Oder was kommt dir da in, in den Sinn?
0: Also was augenscheinlich da liegt, ist ja ein Wettbewerb. Ne? Äh, es, würde, es würde sozusagen in eine Beschleunigung, immer, immer in eine höhere Beschleunigung hineingeraten, äh, dass man sich selber irgendwie aufrüstet und entwickelt und äh, wenn, wenn sozusagen der Gegenpart jetzt äh, die Superintelligenz oder der GKI ist, dass auch die sich äh, eben exponentiell entwickelt. Und ich glaube, äh, dass, dass der Mensch da den Kürzer zieht, schlicht und einfach während seiner Endlichkeit. Also mhm. äh, wir sind halt lebenstechnisch begrenzt doch keine Ahnung, 100 Jahre. Äh, der Körper ist darauf begrenzt und natürlich kann man das ausdehnen mit äh, Medikamenten und äh, allerlei äh, Implantaten. Ähm, aber, also, auch einfach, einfach auch unsere, unsere Gehirnleistungen sind doch nicht darauf ausgelegt, mit diesen Geschwindigkeiten umzugehen. Also, wir werden da schon den Kürzeren ziehen. Das ist ja absehbar. Von ja. daher ist doch, ist wahrscheinlich doch die Frage eher darüber. Vielleicht muss man auch wirklich sich ehrlicherweise zugestehen und darüber reflektieren, auch aus theologischer Perspektive, ob das auf diese Superintelligenz nicht auch in den Plan Gottes hineingehört, in den Schöpfungsplan. Ja, Das klingt jetzt irgendwie absurd und wahrscheinlich würden die meisten Theologen sagen, oh Gott, was ist das denn für ein heretischer Gedanke, zu fragen, ob die Maschine der Nachkomme oder der äh, ja, irgendwie der Erbe des Menschen ist, aber ähm, warum sollte man das nicht einfach mal durchdenken? Also wer also sagt du das sagen, so ein
1: Evolutionsgedanke oder was? Ja, also, warum denn nicht? Die, die ja, genau. Maschine als
0: als nächste ja, ja. Stufe. Und warum, ähm, woher haben wir eigentlich diesen merkwürdigen Vorstellung, dass der Mensch das Letzte ist? Natürlich, äh, wir haben ja letztes Mal äh, ganz viel über Menschen, über die Würde gesprochen und über die Ebenwältigkeit Gottes. Wir haben irgendwie in uns selbst ja die Tendenz verspürt zu sagen, ja, der Mensch ist irgendwie besonders und äh, er ist vielleicht auch höher als das Tier und so weiter und so fort. Ähm, das, äh, Viele Theologen und Theologinnen würden das wahrscheinlich auch aus der Schöpfungsgeschichte so herleiten. Aber stimmt das, stimmt das so in dieser krassen äh, Reduzierung auf den Menschen? Kann man das tatsächlich nicht als, ein, ja, als äh, so eine Art äh, Schöpfungsevolution verstehen? Also Was ist das da daran? So Nein, also natürlich nicht, weil der Gedanke heißt ja, dass äh, der Mensch äh, doch auch nur ausgewechselt ist. Oder ich ich würde
1: es in zwei, in zwei Teile teilen, ne, den Gedanken. Also, ja. was, ich, was ich gut finde, oder wo, was mir auch sofort in den Sinn kam, ist, ähm, dass mir dieser Leistungsgedanke nicht so gefällt. Also, das ist ja auch m, dieses höher, schneller, weiter. Ne? Wir müssen uns immer weiterentwickeln und dann wird es besser. Ne, das ist natürlich der Erfahrung geschuld, dass wir seit der Aufklärung wahnsinnig äh, gute Entwicklungen gemacht haben, ne, die uns super weit vorangebracht hat, die viel Leid auch verhindert hat und so weiter oder bekämpft hat. Also, ich will das jetzt nicht schlecht reden. Aber, aber dieser Gedanke, dass es dann einfach immer so weitergehen muss und dass das auch notwendigerweise positiv ist. Ne? Wenn wir, also das, das weiß ich nicht, ob das unbedingt christlich ist. Also, ne? also, also jetzt mal nicht, nicht bewerten, ob Fortschritt, gute Sache und so, aber ist dieser Gedanke, es muss immer, immer besser werden, ist das was Christliches. Das finde ich ja. erstmal gut. Also ja. Vor allem, weil sich ja Gott auch eben mit dem genau gegenteiligen ja. Äh, solidarisiert ne? mit den Leuten, die eben nicht mitmachen können, die eben draußen vorbleiben und so. Also ja. das war der erste Gedanke, also ist, ähm, ist ja. sozusagen dieser, dieser Fortschritt, dieser Evolutionsgedanke, da würde ich widersprechen. Also das, das finde ich irgendwie nicht, ja, ähm, finde ich nicht gut, aber finde ich jetzt auch nicht christlich, dass wir einfach nur sagen, ist halt die Evolution, ne? logischerweise. Früher gab es da die, unsere gemeinsamen Vorfahren, also nicht irgendwelche mehr oder weniger entwickelten Tiere, Menschenaffen. Wir ja. sind jetzt Besser, ja, und warum, ne, klar kommt dann irgendwann was Neues.
0: Ja. Und der zweite, ja. Kann ich kurz hier reinspringen? Ich würde sagen, das ist auch Theologie verschuldet, dass dieser Fortschrittsgedanke so existiert. Und zwar, ich versuche mal Theologie zu betreiben als Theologe. Ja, Wir haben doch eine als, als eine Vorstellung von der, vom ewigen Leben, von der Zukunft der Welt, das, was unter Eschatologie laufen würde, unter diesem Begriff laufen würde, haben wir doch auch immer genau das kein Leid mehr, das perfekte Leben, ewiges Leben, keine Zeit mehr, keine Tränen mehr, keine Bedürfnisse nach Essen und diese ganzen Vorstellungen, die dann irgendwie in der Johannes- Offenbarung vielleicht nochmal stärker symbolisch verarbeitet sind oder die wir auch in unserem Kopf tragen, in der Tradition, das alles wird jetzt irgendwie adaptiert von Transhumanisten oder Posthumanisten oder was auch immer. Und die sagen, ja, das können wir machen. Lass uns doch einfach Maschinen basteln und dann kriegen wir das eher auf der Erde hin. Das heißt, also da ist doch die Theologie mit selbst schuld, dass solche Bilder existieren und dass diese Bilder uns vorantreiben, diese Entwicklung so anzustreben. Und du hast vollkommen recht. Es gibt die Gegenbilder, die dann eben sagen, nein, der Fortschritt ist nicht das Allerbeste, sondern das, 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 das Armsein, das sind, oder die Armen, oder die Verlassenen, die Traurigen, das sind eigentlich äh, Gottes geliebte Kinder und vielleicht sollten wir sozusagen auf sie schauen und nicht Auch auf den Zumindestens. Ne?
1: Also es, ja. ist, es ist ja nicht so gemeint, dass sie jetzt alle arm werden sollen, sondern es ist so, ähm, gerade die Zurückgelassenen, die brauchen halt besonders Solidarität oder sowas. Ne? Also,
0: Gut, genau. es gibt also, natürlich man äh, es jetzt nicht solche also, man,
1: also es ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn man das zu
0: so sehr romantisiert. Ähm, das stimmt, aber es gibt das sozusagen auch Tendenzen, das genauso umzudrehen, zu sagen, nur die, nur die Armen sind es.
1: Ähm, ich, ich würde, ich habe neulich was gelesen, das fand ich sehr gut, ähm, also ja, also ich finde das super gut mit der Solidarität, aber ich finde, ähm, ähm, dass es nicht so gemeint ist, dass es eine Hierarchie umdreht. Es, gibt, es wird jetzt nicht eine neue Hierarchie gebaut, wo plötzlich alle Leute arm werden müssen, genauso wie sie vorher reich sein wollten, sondern es wird... Ähm, niemals asketisch romantisiert sozusagen. Also es ist nie ein Ziel, besonders toll arm zu sein, wir sollen dahin drauf arbeiten. So, es, ist, es ist immer Leid. Ne? Mhm. Es ist zwar Leid, mit dem man sich solidarisiert, aber es ist immer Leid. Also es ist, nie, mhm. es ist nie geil arm zu sein. Ne? Also ja. es ist vielleicht so, dass Gott sich den Armen dann zuwendet, aber es, ja, es ist jetzt nicht... Leid ist...
0: Man kann nicht Leid selber machen, das ist der Punkt. Leid ist ein Geschick, was man erleidet. Ja, und genau. Also man kann, nicht, man kann nicht sagen,
1: ich bin jetzt asketisch. Ne? Ich, ich, ähm, also man, hm. äh, ja, so, so, also das finde ich eigentlich eine ganz coole Unterscheidung. Ähm, ja. Äh, wir sind ein bisschen abgedriftet. <lacht> ich glaube, auf viele Themen kommen wir auch nochmal zurück, also weil wir noch ein paar andere Fragen im Bett haben. Aber mein zweiter Punkt, ähm, den, ich, den ich vorhin sagen wollte, ist, ähm, ist dieses, dass wir immer davon ausgehen, dass wir die Höchsten sind. Ne? Die, die Höchsten ja die höchsten Geschöpfe, die schlausten auf Erden und so. Und da ähm, ist doch auch, wenn man jetzt religiös daran geht, ähm, eine gewisse Erdung vorhanden. Ne? Also dass ja die meisten Religionen, und natürlich wir reden ja über das Christentum meistens, ähm, gehen ja davon aus, dass es eben etwas gibt, was über dem Menschen steht. Also natürlich jetzt Gott, ähm, das ist ja klar, aber ähm, auch andere Wesen, ne? also Engel, die jetzt vielleicht nicht notwendigerweise über den Menschen stehen. Also, aber es sind auf jeden Fall andere Wesen, die, die andere Qualitäten haben, ne? andere Möglichkeiten auch haben. Also es, es wird ja schon auch damit gespielt, dass der Mensch eben nicht das Höchste ist. Ja, um,
0: ich mein, was, was er auch ich so auch ein bisschen lehren
1: ja. kann. Ne? Das meinte ich halt irgendwie. Also.
0: Ja, und das Allerdeutlichste ist im Schöpfungsbericht, ist, ist der Mensch nicht das Letzte, was geschaffen wird. Es ist der Sabbat, der geschaffen wird. Der siebte Tag. Und. Mhm. Äh, das, das, das ist eigentlich das, was das Höchste ist äh, in der Schöpfung, der Schabbat. Ja, das also, also finde ich
1: interessant. interessant. Äh, muss, was, was, was kommt,
0: was äh, Schlussfolgerst du da draus? Also. Ja, man kann es ja, ohne. Also, da gibt es sicherlich verschiedene Interpretationen, aber jedenfalls, also A ist wichtig, dass es nicht der Mensch ist, der in einer Kron-, an, 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 an der Spitze steht und B könnte man ja sagen, der Schabbat ist so etwas wie die, äh, wie die Feier der Schöpfung selbst. Die Schöpfung selbst wird dort gefeiert als das Höchste und zwar fasst sie sozusagen zusammen, was eigentlich in den, äh, in den ganzen Tagen geschieht. Ne, wir, wir, mhm. wir nehmen das als Leiter immer und sagen ja, die Tage davor waren immer so ein bisschen, da hat Gott irgendwie rumgespielt. Ah, aber zack, dann kam der Mensch raus. Äh, und das es gibt ja Leute, die es so also, äh, ne? sagen, Ja, genau. Jetzt. Und, ja, und ja, wenn ist, das äh, Sabbat das jetzt nun alles zusammenfasst und sagt, naja, die Schöpfung insgesamt ist die Spitze sozusagen, oder es gibt eigentlich keine Spitze, weil es ein Kreis ist, vielleicht. Das ist eine ganz andere Perspektive, die man dann darauf wirft. Und dann kann man natürlich sagen: Ja, wir können nicht einfach differenzieren und sagen, ja, das Tier ist scheißegal, lass die leiden, lass sie fressen. Der Mensch ist es, um was es geht. So kann man es nicht machen.
1: Und du würdest dann. Da eine Superintelligenz mit einbeziehen, sozusagen.
0: Als naja, ich meine, diesen Gedanken hast du ja letzte Folge reingeholt, indem du gesagt hast, wir können niemals Gottes Ratschluss in, in der Hinsicht äh, ähm, vorwegnehmen und selber entscheiden, wen er annimmt. Warum sollte er keine KI annehmen? Wer hat das denn als Mensch zu entscheiden, dass das nicht der Fall ist? Warum sollte da mhm. keine Würde äh, verliehen werden? Warum sollte keine Freiheit möglich sein? bei künstliche Intelligenz. Das hat ja doch auch Gott zu entscheiden, nicht wir. Von daher, ähm, äh, immer zu sagen, der Mensch ist, das ist die Perspektive des Menschen, das zu sagen. Ja. Theologisch ja. Äh, ist eher zu hinterfragen, ist das ist das nicht möglich, dass es das anders ist? Okay. Hm, ja. Ne, also ich, ich spreche mich hier jetzt auch nicht dafür aus, dass äh, die Superintelligenz jetzt das Beste ist, weil das wäre ja auch wieder, wieder dasselbe Problem, wie mit ja, dem die Menschen einfach nur annimmt, sozusagen. die gleiche Leiter. So. Ähm, also Evolution. Das, das finde ich gut, den Gedanken,
1: dass man halt sagt, ne, wir, wir, wir machen jetzt nicht den nächsten Schritt, sondern wir versuchen, einen Schritt raus zu zoomen und halt vielleicht ein, insgesamt ein bisschen andere Perspektive einzunehmen. Auch wenn man, also ich fand das mit dem Sabbat eine ziemlich coole Idee, also du hattest es ja eher so universell ne, interpretiert, also alles ist, also das ist nochmal so ein, so ein allem, also so ein, so ein, so ein Rückblick, ja, so, ein, so ein Zusammenfassen, so ein, so ein ja, unter einen Hut bringen oder so. Und ja. man könnte es ja auch... Ja. Ja, oder man, ja, ich weiß nicht, was dafür da für Interpretationen gibt, also man könnte natürlich den Sabbat auch nochmal mit Gott identifizieren, ne? also alles ist halt irgendwie auf, auf, den, auf Gott hin ausgerichtet, und zwar in einer ja, Art definitiv. und Weise, ja. die eben auch nicht ja. leistungsorientiert ist. Ne? Also dass man sagt, im, am Sabbat, da ja, darf man ja. ja klassisch nicht arbeiten, also das machen ja... Ja, weil Gott sieht ja selber
0: aus. Ne? Ja genau,
1: genau. Ähm, das ja könnte auch so ein bisschen dieses Leistungsdenken ja auch durchbrechen, ne? dass man sagt, oh, es gibt eben nicht diese Leiter, ne? immer, immer höher, immer höher, und am Ende was auch immer da rauskommt. Halleluja, Gloria, ja, irgendein shiny sonst was, sondern äh, am Ende wird erstmal gechillt. Ähm, und das ist irgendwie, das ist das Höchste. so Also, dann geht es nicht mehr weiter. Also, ja, das ist auf jeden Fall
0: interessant. Ich möchte noch einen äh, so random Gedanken zusteuern. Die Ostkirche, äh, die Russen und die Griechen und was da alles noch dazu zählt, die haben äh, diese Leiter schon noch, aber sie haben sie... Äh, ein Stück weit so modifiziert, dass die Spitze des Leiters Christus ist, der Sohn Gottes, dann eine spezielle Auslegung, sodass man sodass tatsächlich die orthodoxen sagen würden, der Mensch wird zu Gott werden, und zwar eben in Christus verwandelt. Also es gibt schon eine Leiter, wenn man das so gebrauchen will. Aber diese Leiter endet in Gott selber. Und dahin ist der Mensch unterwegs. Das nennt man dann Theosislehre, also Vergöttlichung tatsächlich. Kann man auch bei Wikipedia nachlesen, was das für Vorstellungen sind. Und das, ja, das ist
1: mir aber fremd, weil das würde doch jetzt auch wieder ein anderes Licht werfen auf diese, auf diese Idee mit der Superintelligenz. Also da könnte man ja wieder sozusagen ja. sagen, auf dem Weg hin zu der Göttlichkeit. Ja. Da müssen wir halt eben auch durch diese Superintelligenz durch, ne, oder durch diese
0: Und ich würde fragen, warum nicht? Was ist eigentlich der, der, das Problem, dass wir genau das sagen?
1: Ja, ich finde das, weil es eben dieses, diesen Leistungsgedanken so in den Vordergrund stellt, okay. weil es eben nicht eine Solidari Solidarisierung ist mit denen bei denen es halt nicht läuft, ne, sondern eine Aber, Also so eine Art äh, Wohlstandsevangelium, oder? weil die Reichen, die können sich dann die, sich dann die Chips kaufen ja. und ihr Gehirn einpflanzen die werden immer ja. besser und immer gottgleicher und genau. die kommen dann irgendwann die schaffen es dann irgendwann so und die, die anderen, die ganzen Normalos die ganzen Armen
0: ja, die bleiben richtig, zurück genau. oder was aber dieses Problem ist ja nicht der Technik inhärent, es ist ja wurzelt nicht in der Technik selber, sondern das ist ein Problem, was wir heute haben was wir vor 2000 Jahren hatten und was wir vielleicht vor 2000 Jahren immer noch haben werden also das ist doch ein Problem der, der Struktur, des Charakters, der Bildung, vielleicht der Erziehung. Und es, es gibt ganz viele Faktoren, äh, auch des Glaubens natürlich. Äh, also wenn, anders gesagt, ähm, Paulus sagt ja, alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Wäre es nicht möglich, diese Superintelligenz im Glauben zu machen, in, zu entwerfen. Und zwar eben in der Hinsicht, wie du sagst, dass sie nicht auf Fortschritt der reichen zielt, sondern Fortschritt der armen. Das wäre doch. Also
1: meinst du, das wäre sozusagen intelligent? Also wer sagt eigentlich, dass die Intelligenz ähm, diesen Leistungsgedanken haben wird? Also es könnte ja. ja auch sein, dass es eine Intelligenz ist, die christlich gesprochen vielleicht Jesus entspricht oder so.
0: Ja, also und, äh, oft, äh, und äh, wo wir auch Menschen möglichst so viel tun müssen, um das zu realisieren. Also, wir das wäre uns nicht auch zurück.
1: Mich, ja, also das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das C.S. Lewis war oder so. Also, irgendwie hat mal ein, ein Denker überlegt, wie ist das mit Aliens? Ja, also, angenommen, es gibt halt irgendwie Aliens irgendwo, ähm, muss da Jesus auch hin? Ne? Also, mhm. und, und sind die, sind die überhaupt ähm, gefallen, wie man es im, im Glauben ausdrückt? Ne? Also, haben die die, sind die überhaupt korrupt? Oder, ja. oder läuft es bei denen? Haben die halt keine. Probleme. Also, ja, man genau, halt sagt, ja. also man könnte ja auch sagen, ähm, ähm, angenommen, also das ist jetzt natürlich hochgradig spekulativ, aber angenommen, äh, Gott wendet sich, wie wir es im letzten Teil hatten, äh, mal, mal überlegt hatten, Gott wendet sich ähm, Intelligenzen zu, künstliche Intelligenz zu, nimmt sie an, wendet sich ihnen zu, äh, äh, na, also, oder die, die Intelligenzen haben ein, ein Bedürfnis danach, Gott kennenzulernen, und Gott erweist sich, ähm, also gnädig, um es mal so mit Christenslang zu sagen, wendet sich ihnen zu, nimmt sie an. Ähm, wer sagt denn, ja, dass die überhaupt die Korruption in sich tragen? Also wir projizieren ja schon, also, ne? also nur weil ich intelligent bin, heißt ja noch nicht unbedingt, dass ich korrupt bin. Und das heißt auch nicht, davon gehen wir ja immer aus, weil wir Maschinen damit verbinden, also gehe ich auch persönlich davon aus, dass sie halt so zielorientiert sind. Also wir hatten das ja auch letztes Mal angesprochen, also dass dann die Maschine kalt ist, programmiert ist ja. auf ein Ziel und so. Das ja, ist aber, glaube ja. ich, eher der Status Quo. Also das ist momentan so und wahrscheinlich auch realistisch in der Zukunft so. Aber wir spekulieren ja immer so ein bisschen, was ist, wenn, wenn das überschritten wird, wenn die halt wirkliche Personen werden oder, oder ne? Mensch gleich oder wie man es denn will. Ja. Und dann könnte es natürlich auch sein, dass ähm, insbesondere, wenn sich Gott ihnen zuwendet und wenn es nicht was ist, was ja. einfach nur eine Weiterentwicklung von uns ist, dass die ja gar nicht das Problem haben von dieser, dieser Sünde in einem drin, ne? ja. diese Korruption, die in den Menschen lebt, die alles kaputt macht. Natürlich leben immer noch in einer Welt, Welt ne? die, die halt äh, ja. Vulkanausbrüche hat und Erdbeben und so und Leib deswegen erzeugt, aber
0: ich selbst da sind sie ja digital bisschen, ein
1: bisschen abgekoppelt.
0: Ich würde es vielleicht ein bisschen in der Hinsicht differenzieren und sagen, äh, solange der sündige Mensch Maschinen herstellt, die nur für den Zweck des Menschen da sind, für den sündigen, für die Zwecke des sündigen Menschen da sind, haben wir dieses Problem nicht aus den Maschinen heraus. Wir können natürlich immer noch spekulieren und sagen, naja, Gott hat immer noch die Möglichkeit, aus, aus Schlecht und Gutes zu machen. Ja, das ist natürlich der Fall. Aber wäre es nicht viel sinnvoller für uns zu sagen, lass uns doch mal Maschinen konstruieren, die im Glauben Lass uns doch im Glauben Maschinen konstruieren. Lass uns doch äh, das tun, äh, was, was der Sünde, was, was der Sünde äh, durch Gerechtigkeit begegnet.
1: Hm. Aber meinst ne? du? Ich glaube, aber ich glaube, da hilft doch der Glauben nicht, ne? Also weil selbst wenn du Warum glaubst, nicht? sozusagen, ja. bist, du ja trotzdem, bist du ja trotzdem korrupt. Also ich, ich denke, ich, wenn ich ja, wie ich das jetzt gemeint habe, als ich diese Idee hatte ja. ist eher auch wie wir es im letzten Mal angesprochen haben. Äh, angenommen, der Mensch ähm, baut irgendein Gefäß, irgendein neuronales Netz, ne, was wahnsinnig intelligent ist, aber dann passiert etwas, zum Beispiel, also wie, wie es auch in der Schöpfungsgeschichte in der Bibel beschrieben ist, also ne, wo Gott ähm, äh, den Atem einhaucht in, in diesen Lehmklumpen, den er da geformt hat, und dann wird daraus der Mensch. Na, also dieses, ich habe was Materielles, das ist irgendwie zusammengebaut, ja, konstruiert, ja. Aber, aber damit das Ding wirklich... Ähm, ja. Gottes Ebenbild wird, äh, da muss, muss noch was passieren, muss was eingehaucht werden. Und wenn Gott eben so ein Einhaufen auch mit einem neuronalen Netz macht, ja. ne? also quasi eine, etwas Neues schafft, ob er das will, pff, ja, keine Ahnung, wahrscheinlich, also vielleicht ist es unwahrscheinlich, vielleicht hat er keine Lust drauf, wissen wir nicht, das ist völlige Spekulation, aber angenommen, das wäre so. Also dann könnte ja etwas entstehen, was eben nicht diese Verbindung zum Menschen nicht direkt hat, also Natürlich immer noch durch dadurch, dass wir dieselbe physikalische Welt beherbergen. Also, also auch wenn das natürlich dann irgendwie digital ist und so, aber es ist ja trotzdem noch ja, kein Strom mehr da ist oder das Universum zusammenklappt, dann ja. Ja, sind die natürlich auch alle weg. Ja. Die, die Grundlage für die Sachen.
0: Ja. Ich, könnte, ja, krass. Ja, also, äh, ich, bin, ich bin total dabei, dass, dass, dass das möglich ist. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es ist ironisch. Ich glaube, viele Menschen. Gerade die, die Skeptiker und die Warner, die dann davon ausgehen, dass wenn eine Superintelligenz, die wird ja Singularität genannt, wenn sie da ist, dann wird sie das Erste, was sie tun, wird es den Menschen loswerden. Warum nicht? Weil der Mensch ein Arsch ist. Ich glaube, dass die Skeptiker dieser Vorstellung eigentlich eigentlich nur Angst vor sich selbst, vor den Menschen haben. Ja, natürlich, ja, das weil sie ist das, die Menschen
1: weiterdenken. Ne? Also so.
0: Ja, genau. Sie, sie wissen schlicht und einfach, wenn tatsächlich eine Intelligenz da ist, die eine gerechte Welt machen sollte, ja, dann wird sie natürlich den Faktor entfernen, der Scheiße in der Welt ist. Das ist leider der Mensch. Ja, aber dann, wenn, wenn das der Gedanke ist, dann sollten wir doch daran, nicht, nicht das Problem ist nicht die Maschine, die dann eine gerechte Welt konstruieren, sondern der Mensch ist das Problem. Das heißt, wir sollten doch daran arbeiten, dass wir bessere Menschen werden. Dann werden wir auch von Maschinen nicht entfernt werden. Ist das nicht eigentlich <lacht> die Konsequenz?
1: Ja, aber das ist ja wieder so ein Leistungsgedanke. Ne? Das heißt wieder, ich muss wieder mich selbst erlösen, sozusagen. Also ich finde da immer die ja, christliche Variante also, halt irgendwie cooler, dass du halt irgendwie
0: ja was heißt hast, was denn denn aus eigener Variante? Kraft halt
1: nicht kannst. Nee, also das, das ist schon ein Realismus.
0: Aber du sollst doch äh, äh, im Glauben leben. Also die Forderung Christi ist ja jetzt nicht ähm, pack die Hände zusammen, sei weiterhin Arsch.
1: Ja, natürlich, also, aber es wird doch auch immer ähm, relativ realistisch geblieben und sagen, hey, selbst wenn du, wenn du dir ein super gutes Leben führst oder wenn du wirklich ein überzeugter äh, Jünger bist, ja, von, von Jesus und willst alles so machen wie er und machst viel, kannst auch super viel Gutes bewirken in der Welt aber du hast trotzdem diese Korruption in dir, die du halt nicht ja. los wirst. Also du kannst sozusagen nicht so leben, dass du niemand anderen verletzt. Und du kannst auch nicht so leben, dass du von niemand anderem verletzt wirst. Das, das ist halt einfach so. Also wir, ne, das heißt nicht, dass wir jetzt einfach aufhören sollen zu versuchen oder so. Ne? Also man kann viel Gutes tun und soll es natürlich auch. Aber ja. ähm, dieser, dieser Realismus, dass wir uns nicht selber am, äh, aus dem Sumpf ziehen können, den finde ich ja. da eigentlich schon immer, das bringt einen schon so ein bisschen auf den Boden. Und ich glaube,
0: das stimmt, das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, aber, aber, ja, vielleicht können wir nochmal die, die Frage zurück, also sollten wir das dann machen dürfen oder würdest du es machen? Also würdest du dein, dein Gehirn, also ne, ich bin jetzt wieder bei dieser Frage, wir sind ja, das ist ja eher so ein Sprungbrett gewesen jetzt ja für tausend andere Sachen. Aber ähm, ist es okay vielleicht auch oder ist es, ja, sich da erweitern zu lassen, gehirnmäßig und dann exorbitant schlau zu werden oder intelligent, äh, wie auch immer da. Also, ich,
0: wür, ich würde es nicht tun, ähm, weil ich den Sinn daran nicht sehe. Also.
1: Der ja, Leistung halt, ne?
0: Also. Genau, also. Äh, äh, ja, aber auf längere Hinsicht. Was ist der Sinn daran? Also, der Sinn, äh, den du so beschrieben hast, wäre: äh, man wird nicht abgehängt <lacht> und man ist dabei. Man ist sozusagen hm. äh, in der Mittelschicht oder man ist irgendwie äh, in, in dem Mainstream der Gesellschaft. Deswegen müssen, müsste man das machen,
1: ja. Ja gut, man könnte es ja auch so patriotisch im Sinne, im, im Sinne der Menschheit, also dass man sagt, wir haben diese Gefahr diese und wir müssen einfach eine, eine Armee, ein Bataillon an Superkriegern, ja, die müssen sich halt jetzt äh, pimpen mit ihrem Gehirn ja. und die müssen wir dann okay, in, okay. in den Kampf schicken gegen ja, die künstliche Intelligenzen, die, die ausgerastet sind und die können dann vielleicht die normalen Menschen beschützen. Okay, also dann, dann, dann ist ja wirklich die Angst, dass diese superintelligenten, die superintelligenten Menschen, die halt dann wirklich mal korrupt sind, dass, dass die dann auf echt strange Ideen kommen.
0: Ja. Ähm, ja, also ich, ähm, ich, ich äh, mir ist der Gedanke ein bisschen fremd, äh, dass man ähm, also ich sag's mal vielleicht anders, ich hänge nicht so sehr an der Welt, als dass ich persönlich, das ist jetzt ganz persönlich, mein, können viele auch anders äh, überzeugt sein, ich hänge nicht so sehr an der Welt, dass ich mich jetzt unbedingt, äh, dass ich die Menschheit retten muss. Und äh, ich fühle das jetzt nicht so in mir, also diesen Patriotismus der Menschheit, wie du beschrieben hast.
1: Wo ich nochmal kurz darauf zurückkommen wollte, du hattest ja ähm, kurz erwähnt, dass ähm, ähm, das Problem von, äh, von den Menschen, ist dass er körperlich so begrenzt ist ne, und irgendwann dann stirbt. Ja. Und ähm, da stellt sich ja schon die Frage, ja, ähm, wenn wir aber daran denken, dass man zum Beispiel mich ähm, in irgendwie ein neuronales Netzwerk kopieren kann oder in die Cloud hochladen kann, Also würde ich ja nicht ähm, genau diese Begrenzung auch in einer gewissen Weise übergehen. Also macht das ja? wie, wie denkt man das dann weiter?
0: Ja, ja das ist natürlich recht. Also man, man würde die körperliche Begrenzung, auf jeden Fall verlassen. Also man würde vielleicht so etwas wie den natürlichen Tod verlassen. Mhm. Ähm, aber was, was bleibt und was auch doch zur Endlichkeit gehört, äh, das, was wir ständig im Fernsehen sehen, äh, Unfälle, Naturkatastrophen äh, und so weiter, also das, was mir äh, zustößt, äh, Verbrechen und Ähnliches, das würde doch mit äh, auch in der Cloud oder in meinem cloud Gehirn sein. Stromausfall, Server-Crash irgendeiner hackt mich. Ähm, also das, was äh, äh, das, was einem widerfährt äh, durch ja, schlimmes Tun, durch moralisches äh, äh, Also Die Grundprobleme durch, bleiben gleich. Die sagen, Grundprobleme ne? bleiben gleich und vor allen Dingen äh, auch, ähm, man könnte vielleicht auch sagen, äh, die Situation des Menschseins, äh, also die also Angst so äh, vor dem Tod, die wird doch nicht beseitigt dadurch, dass ich mich uploade. Das,
1: ja, genau. Ich glaube, das äh, merkt man ja auch manchmal in so, in so Filmen, ne, wo dann eine KI plötzlich Angst hat, gelöscht zu werden oder so. Also das halt quasi ja. diese dieses, was meine Existenz bedroht, diese existenzielle Angst, dass, dass ja. die dadurch nicht weg ist. Ne? Das, das stimmt schon. also Und ich würde auch, ja, man könnte natürlich sagen, ja, ähm, ich kann mich dann woanders hinkopieren, ne, wenn mein eines Rechenzentrum ausfällt oder, oder so. Aber selbst wenn wir... Ähm, sozusagen auf andere Planeten gehen könnten oder auch in andere, ein anderes Universum oder so. Ich glaube, dass wir diesem, ich nenne es jetzt mal physikalisch, ja, diesem Grundproblem ja, ja, nicht ja, entgehen ja. dass einfach ja. alles vergänglich ist. Ne? Also dass halt Menschen sterben, Pflanzen sterben, aber auch die Sonne verglüht, ein ne? Universum vielleicht irgendwann, mhm. weiß nicht, was man dann ob das platzt oder ein, <lacht> implodiert, oder was, aber lacht es die Physiker wahrscheinlich tot, wenn ich sowas was sage. Aber ähm, <lacht> versteht, was ich meine. Ne? also ähm, ja. Ist, ich, ich würde wir, wir kommen durch diese Endlichkeit nicht raus ne? und das ist doch schon der Unterschied zu der, zu der zum Beispiel dem, was dass das Christentum unter der Auferstehung versteht, dass da halt ein Qualitätsunterschied ist ne? dass irgendwas von innen heraus fundamental anders wird ja? Also, ja, ja.
0: also ich meine, genau. der, der Spruch aus der Offenbarung dass keine Tränen und kein Leid sein werden die drücken doch äh, nicht aus dass wir äh, bloß in eine andere Existenzform switchen sondern dass da das menschliche Selbst anders sein wird Verwandelt.
1: Irgendwas von, von innen krempelt sich um, ne? wird, wird ja, irgendwie, irgendwie komplett so. verändert, irgendwie sowas, ja.
0: Genau.
1: Okay, also da kommen wir, das finde ich eigentlich einen guten Gedanken. Also, dass halt selbst dieses, diese Idee, man lädt sich hoch, man hat diesen blöden Körper los, ne? also dass das unser eigentliches Problem als existierende Wesen sozusagen nicht wirklich, nicht wirklich ja. behebt. Ja.
0: Das ändert ja, es, es, ich es nur. Und ich, ich habe das Gefühl, wenn ich, wenn ich mir das so vorstelle und mir äh, das einfach nahe gehen lasse, dann habe ich das Gefühl, dass da noch mehr Verletzlichkeit, Verletzbarkeit entsteht, wenn ich als Software existiere. Weil mein Körper ist irgendwie eine feste Masse, sie ist integer, ähm, ich, ich habe ein Gefühl darüber, ich, ich weiß, was er kann, in so einer Software habe ich das, also wenn ich das projiziere, denke ich mir so: Okay, ich kann von so vielen Stellen angegriffen werden, gehackt und zerlegt und in Daten und Bits auseinandergefliemelt <lacht> werden. Da, da bin ich so wabbelig, da wenn ich nichts, da bin ich quasi ein Hauch. Weißt ich finde das super ich, interessant,
1: so aus einer, aus einer psychologischen Perspektive. Ne? Ja. also ähm, äh, es gibt ja auch ähm, Theologen, die sich stark dafür machen, ich finde das ist wahnsinnig, äh, Psychologen auch, ähm, die sich stark dafür machen, was eine was unsere wahrgenommene Realität ist. Ja. Also dass du zum Beispiel, also dass es sich, dass wir uns nicht vorstellen können, wie sich unser Leben verändern würde, oder vielleicht sind wir auch gar nicht in der Lage, überhaupt zu leben, wenn unser Boden unter den Füßen nicht fest wäre. Ja. Also dass wir, dass wir, was das mit unserem Urvertrauen macht, dass ich einen Schritt tue und das ist stabil. Ne? Was es mit meinem Urvertrauen macht, dass der, ich habe es mal so ausgedrückt, dass der Backstein mir nicht ins Gesicht springt, ja? sondern dass ich mich halt ist ja, ist ja technisch äh, mit einer, äh, was technisch, physikalisch mit einer extrem kleinen Wahrscheinlichkeit irgendwie möglich, habe ich mir sagen lassen, ja. Aber dieses, dieses Vertrauen darauf auch, ne, also, auch was das mit meinen, dieses, dieses fühlen können und so weiter, oder das, ja. dieses Begrenztheit, ne, dass ich nicht in den Himmel gucken kann, in die Unendlichkeit. Also, was würde passieren, mhm. wenn ich, wenn meine Augen so gut sind, dass ich halt ne, alle Sterne sehen kann, dann würde ich, würde ich dann erschlagen werden. Also, diese ganze Begrenztheit, ja, ja, ja. die wir erfahren, Vielleicht ist das ja das ist auch was, Schutz was für auch. uns notwendig ist. Genau, also das, mhm. das, das, das wird es auch, also gerade psychologisch äh, müssen wir mal einen Psychologen, haben wir schon mal gehabt, ne, dass wir mal gerne Psychologen oder Psychologin einladen wollten. Ähm, mhm. das ist, also das finde ich, das ist ja so eine, also das geht wahrscheinlich so, wenn man rein technisch drauf guckt, also ähm, ist super schnell verloren und denkt man sich so, war voll cool, rumwabern, äh, äh, wie so bei Tron irgendwelche glitzernden, ähm, ja. weiß ich nicht, Netzwerkdinger, die man sich da ja vorstellt, aber ja, ob wir da überhaupt die Kapazität für hätten als, als Bewusstsein.
0: Ja. ja, und auch... habe ich ja, noch nie ob nachgedacht. Sie. Ob das wünschen ist, ja.
1: Das, das finde ich cool. Also das wäre auf jeden <lacht> Fall auch ein Problem beim, äh, bei diesem Hochladeszenario. Ne? Ähm, ja. Und, und was auch noch ein, eine interessante Idee dann ist, ist... Ähm, äh, ist so die Kommunikation, glaube ich. Ne? Also, das ist doch, glaube ich, ein ähnlicher ähm, Winkel, aus dem man da drauf gucken kann. Also, wenn wir jetzt nicht mehr, also alles, was wir tun, wie wir kommunizieren, ist ja auch körperlich. Ne? Also, mhm. Sprache mit den, mit den Wellen, die da in deine Ohren kommen und so und hin und her mhm. und, und ich sehe, wie du nickst und, und so. Oder tippen. Deinen Gesichtsausdruck, ja, genau. Also, ähm, du hast so viele Arten der Kommunikation irgendwie auch, auch allein schon, was wir uns vorstellen, wieder ein Thema für irgendwelche Psychologen wahrscheinlich, dass ein Wort natürlich, was auslöst in meinem Gehirn, also wenn du jetzt Haus sagst, dass ich mir vielleicht ein Haus vorstelle, mhm. ne, wenn ich aber jetzt keine Augen hätte oder so, ne, stelle ich mir das gleiche Haus vor oder muss ich so irgendwelche Bilder suchen bei Google oder so. Aber wie, mhm. wie wird sich dann unsere äh, Kommunikation verändern, wenn wir das alles nicht mehr haben? Also da könnte man natürlich vorstellen, ist es dann perfekt? Also Brauchen wir dann keine Nuancen mehr? Gibt es dann kein kein Missverstehen mehr, wenn wir uns quasi wenn ich quasi direkt deine Synapsen oder was auch immer in deinem Gehirn sozusagen drücken könnte. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, aber das wäre ja nur der, der Teil, wenn unsere Gehirne identisch wären. Ne? Also das Problem ist sozusagen, dass... wir ja, brauchen eine Schnittstelle, ne? Die das übersetzt, meinst du? Oder? Naja, also
1: ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, wir sind noch in diesem Upload-Szenario, ne? Also mhm. wir sind beide, beide quasi Software <lacht> und könnten uns über irgendeine Schnittstelle, eine Software-Schnittstelle austauschen und müssten uns nicht mehr diesem Umweg an Sprache und Gestik und sowas bedienen.
0: Ja, aber das, was du als Schnittstelle bezeichnest, ist doch Sprache. Also Sprache ist doch auch nur ein Mittel, meine Gedanken in eine symbolische Form zu gießen und äh, diese symbolische Form dir entgegenzuschleudern als Schall und dein Gehirn übersetzt es wieder und da wir in der gleichen Kultur leben, verstehen wir annähernd dasselbe darunter. Ja,
1: genau. Und die Idee ist doch jetzt, dass das, dieser Umweg nicht mehr nötig ist, oder? Also, dass wir quasi direkt über um,
0: unsere Gehirne sind sozusagen äh, direkt verbunden. Also, und wir also in, diesen, diesen in, in, in dem Sinne von äh, ich denke an ein Haus und dieser Gedanke, wie ich mir das jetzt im Inneren meines Gehirns ausmale, den schleudere ich dir auf dein Gehirn zu und du empfängst das genauso wieder. Ist Zum das, Beispiel, ist das? Also ich weiß
1: ja nicht, wie sowas ist, aber sowas, sowas, also, also das, ähm, ich, äh, das ist wirklich absurd, wahrscheinlich darüber nachzudenken, weil ähm, das haben ja auch so die, die, die postmodernen Denker und so in der ne, Derrida und so in, äh, rausgefunden, wie viel Sprache halt, in, äh, was das projiziert ne, und, und hier ja, und her. Und ich glaube, man, man kann sich wahrscheinlich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, ohne das zu leben. Also, mhm. sind wir dann, also, das, ja, vielleicht macht es aber gar keinen Sinn, darüber zu reden, weil es so anders wäre, aber zumindestens würde es ja theoretisch Sachen ermöglichen. Also man könnte ja zum Beispiel, es äh, gibt einen Computerspieler, ist das äh, ein, ein, äh, eine, ein Ende, was man wählen kann, also sozusagen die perfekte Demokratie. Also alle, alle Gehirne sind vernetzt, also jetzt gar nicht okay. mal, der müssen ja nicht unbedingt hochgeladen sein. Ne? Also man äh, kann ja auch einen Chip einpflanzen oder so auf jeden Fall. Genau. Alle Gehirne sind vernetzt. Ist ja etwas anderes, ja. Und, und irgendeine Intelligenz ähm, oder das Kollektiv oder was auch immer. Ähm, entscheidet ja. dann einfach demokratisch. Also das saugt sozusagen die Meinung von allen Leuten aus dem Gehirn ab ja. Ja, und guckt ja. dann, was ist die Mehrheit <lacht> und äh, ja. das wird dann
0: gesetzt oder irgendwie so, ne? Also ein Volksentscheid auf einer sehr simplen und einfachen Art und Weise.
1: Ja, genau. Also also irgendwie macht mir, also das ist ja so eine, man könnte ja fast sagen, also wie ich schon gesagt habe, so eine perfekte Demokratie, aber irgendwie macht es mir auch Angst, ja? Weil ich ja. irgendwie das Gefühl hätte, ich kann es ich ja gar nicht mehr filtern oder. Ich, ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, also ich weiß gar nicht ob man da überhaupt drüber reden kann Ich habe dazu noch einen Gedanken ähm, wegen, um nochmal auf die Menschenwürde zu kommen, also was macht das mit, mit mir also das ich hatte, ich hatte so ein bisschen den, die Überlegung, es ist eigentlich egal was mit mir passiert, also vielleicht wird ja auch mein Gehirn ohne meinen Willen hochgeladen oder so ähm, dass, dass ich aber trotzdem irgendwie daran glaube, dass ähm, ich die Zuwendung, von der wir das letzte Mal hatten, ne, die mhm. Zuwendung Gottes nicht verlieren kann. Also, dass ich selbst ja. im, im KI-Ozean oder, ne, oder in, im Cloud-Ozean, dass ich da immer noch ähm, ja, in, in, in ein Ebenbild Gottes bin, sozusagen. Ne? Dass Gott sich mir immer noch zuwendet. Also, das ist, mhm. glaube ich, so der, der Teil der... Ähm, wo, wo man sagen könnte, das ist halt das Christliche daran, also diese andere Spekulation, psychologisch oder, oder technisch oder so, mhm. ist wahrscheinlich einfach zu weit weg oder äh, zu abstrakt oder zu abgedreht, aber, aber so dieser, das finde ich eigentlich eine ne ganz coole Sache, also ich hätte da an, ähm, am Römer 8 gedacht, wo da steht, dass mich halt nichts von der Liebe Gott trennen kann, ja, weder das ja, eine noch ja, das ja. andere, ne? noch tot, noch alles und dann eben halt auch nicht ähm, der KI-Ozean, ne? also ich bin halt selbst wenn man da vielleicht so, eine, so denkt, man man verwischt dann so in der Masse, im Kollektiv, oder in allen anderen KIs oder so. Also das halt trotzdem vielleicht so dieser, dieser Funke, der mich noch ausmacht, dass, dass der trotzdem noch Zuwendungen von Gott erfährt. So. Also das ist eigentlich so das, der theologische Gedanke, den ich eigentlich ganz cool finde da, dahinter.
0: Ja, also ich bin da total bei dir und stimme dir zu. Wahrscheinlich würdest du noch auch sagen wollen so wichtig als Pragmatiker kennen, man bräuchte ja auch einen ja, vielleicht politischen oder ethischen Ausdruck dessen, dass es so ist. Also man muss doch auch strukturell äh, versuchen, diese Würde äh, auch zu schützen. Nicht nur zu sagen, sie ist da und sie ist äh, Gott. Äh, es wird nichts verhindern, dass äh, sie von Gott entrissen wird. Mhm. Aber es muss doch auch außen sichtbar sein. Es muss doch zu einer Form kommen, zu einer Strukturform, zu einer politischen Form. Ich muss doch meine Rechte auch schützen können, so in etwa, oder? Wie meinst du das jetzt in diesem Cloud-Szenario? Ja, das weiß ich halt nicht, wie das konkret auch technisch aussehen soll. Ich ähm, das, das weiß ja niemand. Nee, natürlich nicht, genau. Aber, also, aber, aber äh, äh, es wäre doch dafür, für die Würde des Menschen wäre es auch, auch wichtig, dass die Individualität geschützt ist, ohne zu sagen, wie das passiert.
1: Ich weiß nicht, ob man die Individualität schützen muss, aber ja. mich halt. Also ich, das meinst du wahrscheinlich. Ne? Aber man ja, genau. könnte ja auch sagen, als als westlicher, ähm, als westlicher Denker oder hier sozialisierter packen wir das zusammen. Äh, ja. Genau. Ähm, also vielleicht äh, ist ja ein ich auch nur. Dann vielleicht bin ich ja auch nur wirklich ich selber, wenn ich halt sozusagen mit anderen Leuten zusammen bin. Ja. Das ja, könnte natürlich ja, ja. auch sein. Ja, ich glaube, wir müssen äh, eingestehen, dass ähm, das wirklich harte Spekulation ist, ne? weil man sich das da einfach nicht vorstellen kann, wie so eine Existenz funktionieren soll, wenn wir gar, kein, mhm. gar keinen Körper haben. Also, ähm, ja, ist vielleicht ja auch ganz interessant, ähm, ja, warum Deswegen auch, gehen Beispiel, wahrscheinlich
0: auch viele davon aus, dass das auch nicht möglich ist. Aber lassen wir uns da von der Technik mal überraschen haben jetzt ein ja. bisschen vorgefühlt, ein bisschen spekulativ vorgegriffen. Wir haben vielleicht auch ein paar Probleme auch angerissen, die Realität werden können.
1: Hm. Ja, ist noch ein bisschen entfernt heute, glaube ich. Da waren wir letzte Folge, <lacht> äh, in letzter Folge an den näheren Dingen dran. Aber es ähm, macht ja auch Spaß. Also zumindest mir hat Spaß gemacht mit dir. Ähm, ja, dann lass wir für heute aufhören. Wir sind immer noch nicht durch. Also wir haben immer noch ja. irgendwie Fragen, Fragen, und Fragen, die wir quatschen können. Ähm, mhm. Mal schauen, vielleicht machen wir da nochmal eine dritte Folge. Ich glaube, ähm, was auch cool wäre, wäre wär mal äh, noch einen Gast zu haben. Mhm. Wir haben noch ähm, ja, zwei, zwei äh, Leute, die wir da anfragen könnten. Vielleicht klappt Zwei das ja auch. Lass euch mal überraschen. Z kromis ja. <lacht> ähm, <lacht> Lasst euch mal überraschen. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Äh, ich glaube, wir haben heute auch ziemlich viel Kontroverses gesagt. Also wenn ihr irgendwie sagt, ja. äh, Digis, was soll der Scheiß? Äh, oder ähm, voll gut, habe ich ja so noch nie gesehen. Lasst uns das gerne wissen. Ihr könnt das machen mhm. äh, bei Instagram und Twitter. Da sind wir Netztheologen, äh, findet ihr uns unter Netztheologen. Oder schickt uns einfach eine Mail an info.netztheologen.org. Uh,
0: dann könnten wir auch freuen, eine feedback
1: machen. So äh, ja, irgendwann könnten wir das auch machen, ne? Mit den ganzen Feedback-Sachen, die wir hoffentlich kriegen, äh, machen wir da nochmal eine Feedback-Folge. Äh, das wäre das wär klasse. Äh, schön, dass ihr uns zugehört habt, auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann hören wir uns das nächste Mal wieder,
0: würde ich sagen. Ja, ja Spaß mit dir, Mal. Rein. Ja, vielen Dank. Mit dir auch. Hm. Tschüss. Ciao, ciao.